0: Du lytter til P1. Det her er programmet Tal til mig på P1. Jeg hedder Iben Maria Søjden, og Tal til mig er et program om tro, hvor jeg hver eneste uge spørger gæsten, hvilken situation fik indlejret troen i dig. Og i dag, Pernille Ålund, så har du sagt, at jeg er til at medvirke. Mm, tak. Og i dit tilfælde, der skal vi øh, faktisk ud på et personale-toilet i slutningen af 90'erne, tror mm. jeg, det er, i Metronomestudierne her i mm. København, øh, hvor at du for alvor fik troen ind under huden. Men den har jo været med dig altid på den ene eller anden måde, og det er jo også noget af det, du vil fortælle om øh, i dag. Du er 58 år, du er mor til to.
1: Da ja, 59.
0: 59. <laughs> 1. april. <laughs> ja, sådan. Og når det her bliver sendt, så har du så lige haft fødselsdag. Så er det tillykke. Så er ja. det tillykke til dig. Du er gift med Kim, bor i Hundested. Mm. Men først må du lige fortælle, hvad, hvad betyder tro for dig nu her? Fordi du, du beskæftiger dig meget med tro. Og med, med Guds begrebet og Gud mm. og åndelighed, spiritualitet. Ja.
1: Hvis vi skal starte med Gud så er det, det er en kontakt til noget, som er så ufatteligt stort, så jeg er for lang tid siden holdt op med at forstå det. Men jeg lever bare i det. Så Gud er også at slippe magten. Det er den skabende energi, det er den sammenhængende kraft, det er, det er noget, der hviler i mig, og omkring mig, og over mig, og under mig, og det er en men frem for alt er det nok en I hverdagen en tilstand Og det er For mig er det blevet Så indlejret i mig Den tilstand den er så præsent Så bare det at jeg sidder her og snakker Så kan jeg mærke den Og hvis jeg skal beskrive Hvad der, jeg mærker Fordi jeg nu er tappet ind i en stemning Og fordi det er det jeg er emnet Så har jeg en oplevelse af At jeg får sprøjtet noget Ind i mine år som jeg har prøvet engang i forbindelse med en operation og fundet morfin, hvor jeg ligesom lettede lidt fra underlaget i sengen og fik den her tilstand af lykke. Og det er, det er sådan en, det, det er den samme følelse, jeg står med, eller sidder med, som jeg sidder lige her. Og, og den tror jeg jo på, fordi den er jo så meget til stede. Og derfor så er troen, øh, eller måske bare Gud, et af de vigtigste fundamenter i hele mit liv i de her år, eller
0: det er blevet det? Ja, det er blevet det, fordi det er noget, det er især blevet her inden for de sidste år, som sagt også fik et startpunkt der i slutningen af 90'erne. Du har jo været direktør for øh, Aller, mm. udviklingsdirektør, og så chefredaktør for forskellige kvindemagasiner, blandt andet magasinet Q, mm. og Kig Ind, tror jeg også, det var. Ja, på et tidspunkt. Ja, ja. så du har jo faktisk en... en øh, baggrund i mediebranchen, og som direktør og leder, men de sidste seks år især, så er det gået mm. en anden vej for dig. Jamen, jeg,
1: jeg har altid været meget tiltrukket af hele det spirituelle og religiøse univers, så hvis man kigger i mine ungdomsdagbøger, så er der flere dagbøger, der er skrevet som bønder. De hedder, de hedder Kære Gud, og mange gange lavede jeg en omvendt dagbog, så jeg startede min morgen, det kan jo Anbefale, hvis vi lige skal snige en lille anbefaling ind her i starten af dit program. Start min morgen med at sige, øh, kære Gud, og så i virkeligheden takke for den dag, der er gået, selvom dagen ikke er startet endnu. Og, øh, og det opererede jeg med i mange år. Det, jeg, jeg mærkede, når jeg gjorde det, så er jeg ligesom forudsagt dagens... Øh, Øh, altså hvad, hvad resultatet måtte blive i løbet af dagen når jeg ligesom forudsagt mine egne følelser omkring det Jeg havde en anderledes ro
0: i min krop, når jeg lavede den her omvendte dagbog Og det var altid til Gud Og, og, så, og det er en omvendte dagbog, det er så, man, så du fandt tryghed i den dag, der skulle ja, komme Og taknemmelighed ja, måske Ja,
1: og man lægger dag, Det kan man sagtens finde naturvidenskabelig forklaring på, hvorfor det virker Fordi det, hvis man sætter sig ned om morgenen Eksempelvis en dag, som jeg skal i, i studiet og møde dig Altså så vil jeg sige, kære Gud, det har været en fantastisk dag. Turen fra København til Hundestedet var pragtfuld. Jeg sad i en rolig stemning, og, og så møder jeg Iben, og hun gik mig i møde, og jeg kunne lide hende med det samme. Og vi havde en fantastisk, spændende og inspirerende snak. Og, og så fortsætter jeg med at beskrive dagen. Men øh, sagen, der er, at klokken den er måske kun syv om morgenen. Men til gengæld, så er jeg jo indstillet på, at når jeg møder dig, så kan jeg faktisk godt lide dig. Og det vil være en del af min energi, den tager jeg med ind i rummet. Jeg er allerede positivt stemt i forhold til den samtale, vi skal have. Jeg er, På alle mulige måder har jeg rustet mig selv. Men så kommer elementet Gud ind over. Jeg havde en tro på, da jeg var ganske ung, at Gud også hjalp mig til, at det skulle ske. Så det ikke bare var min egen indre energi, men det også var den der store energi, som Gud repræsenterede. Så det, det var nogle tiltag, jeg kan se, jeg har gjort på et meget, meget tidligt tidspunkt i mit liv.
0: Hvor kommer det så fra? Fordi du er fra en venstreorienteret familie, eller en fri familie, ja. som... Altså, kom det derfra, eller?
1: Min mor, hun øh, læste dansk på universitetet, og nordisk filologi, og jeg var meget optaget af salmedigter, og skrev speciale om, om salmedækning. Og så havde jeg en farfar, der var kirketjener. og, øhm, og en farmor, der altid bad aftenbønd sammen med mig. Min mor, hun var meget betaget af bibelske skrifter og, og lærte med forskellige religiøse indgangsvinkler, og jeg kan huske, at taterforestillingen Salome, dem var mine forældre, jeg var ikke, de syntes ikke, jeg var gammel nok til at se den i sin tid, og så de tog ind og så den. De kom hjem med plakaterne, som var Johannes Døberens hoved på et fad, var en af plakaterne fra den her, som der havde lavet, som, som fulgte med den her teaterforestilling. eller musik eller ballet, var. det var mere en ballet, faktisk. Og jeg kan huske det der Plakat kom op på væggen, og så fortalte min mor mig om de syv slørs dans. Det andet plakat, det var sådan syv øh, forskellige. Det var Arnoldi, der havde lavet den plakat. Det var sådan syv ligesom, slør, der ligesom faldt ned på den der meget grafiske stramme, stramme øh, form, man har. Og så fortalte hun mig om Johannes Døberens død. Hun fortalte mig om de syv slørs dans. Hun fortalte mig, om hele den der bibelhistorie, den fik lov til at vokse i mig som barn. Og så med fader, hvor, og det der med at gå i kirken, når min for min han skulle synge i kirken, og så han deltog i de forskellige ritualer. Så der var tryghed og kærlighed og en nysgerrighed. Og vi sad i bilen til Fyn, hvor mine bedsteforældre boede, når vi kørte derovre. Og så sang vi, se stiger solen af havet. Altså, så, så jeg tror, at jeg har, jeg har følt mig, mig rigtig godt tilpas i hele det univers, og i dag ser jeg også på mig selv som, som kristen, men måske mere kulturborn-kristen. Ja, for hvad er det, du laver? Hvad er dit arbejde nu? <laughs> Jamen, altså jeg har jo egentlig holdt op med at arbejde øh, i det omfang, det er muligt, for lidt skal jeg jo også leve af en gang imellem, men den smule, jeg skal leve af, det er faktisk hægtet op på, på det, som jeg gør 90 procent af tiden. Og det er at udforske min egen grad af inderlighed og åndelighed, og også komme tættere på Gud. Og efter det møde, du nævnte lige i starten på et, på et toilet på Amager, øh, hvor jeg faktisk første gang oplevede at møde Gud, så har jeg været næsten besat af at, altså, af at dykke ned. Hvad var det egentlig, der skete? Og øhm, og når jeg har de her gudsmøder, så er det, og nogle gange er det tættere end, end andre gange, så har det en, en kvalitet, der er så intens og så stor, storladet. Og så er der også nogle ting omkring oplevelsen, som jeg finder dybt interessante, også ud fra et videnskabeligt perspektiv. Eksempelvis så oplever jeg, at når jeg beder, så går jeg ind i noget, der minder om en transe mm. Og dem, der har set mig bede Eller været med mig, når jeg beder De kan også mærke at Jeg forsvinder ind i en transe Så jeg, jeg kan ikke huske bagefter rigtigt, hvad jeg har sagt mm. Men jeg føler også, at jeg letter Jeg føler, at jeg forlader underlaget så, og, og jeg kan forlade underlaget så meget Så at jeg næsten Altså jeg kan se mig selv lidt udefra Og på et tidspunkt, så valgte jeg at filme mig selv og jeg har også sat et spejl op, fordi jeg, 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 jeg blev nødt til at opklare, om det her rent faktisk var noget, der skete. Jeg har også læst op på det. Og der er nogle, der er nogle, nogle forskellige videnskabsfolk, som har udtalt og forklaret, eller forsøgt at forklare de her ud af kroppen oplevelser, som mennesker kan have. Så, så jeg har også helt tiden den der dimension med ind i billedet, fordi jeg er vokset op i en naturvidenskabelig familie. Min far var dyrlæge, og øhm, vi havde mange læger i bekendtskabskredsen, så jeg er egentlig jeg er vokset op med, med et meget nært forhold til darwinismen. Mm -hmm. <laughs> så jeg har hele tiden en del af min hjerne, og helt siden hele tiden prøvet at forstå øh, det, der foregik i den åndelige del af Pernille. Der er så sket det, efter jeg er dykket ned i det, der er den der, den åndelige del, eller min kontakt, som jeg også beskriver det, den er blevet så stor og fylder så meget, som mit behov for at forstå det hele videnskabeligt, er minimal den
0: dag i dag. Mm. Men du kommer til i løbet af den her udsendelse at tage nogle afstikker til naturvidenskaben, fordi, og det synes jeg er rigtig dejligt, hvis du vil gøre det, fordi at man gennem at få det rationaliseret, hvis vi nu skulle bruge det udtryk, jo også når nogle andre mennesker, som ikke i forvejen sidder og letter, når de beder
1: eller når de det er, det er helt rigtigt, og det er også derfor, at jeg tit, når jeg er i dialog med andre mennesker om bøn, så tager jeg altid den naturvidenskabelige med. Mm. Men når det er bare er panelle privat, så har jeg ikke brug for det så meget længere, fordi jeg har sluppet den der behov for at forstå og kontrollere alting. Men når jeg kommunikerer når jeg sidder og snakker med dig, så synes jeg også selv, det er rigtig væsentligt at have det aspekt med, fordi der er rigtig meget af det bønden kan, og troen kan, som der er helt klare forklaringer
0: på. Og det gør jo ikke, at bønden eller meditationen eller troen er mindre værd. Måske tværtimod, at man Præcis. kan forklare noget af det. Det devaluerer jo ikke troen. Nej, nej. Du lytter til talt til mig på P1. Pernille Ålund er gæst og vil fortælle om den dag, hun mødte Gud. Men altså, som du fortæller, Pernille, har han det tilstanden, som du beskriver Guds tilstand, har været med der mere eller mindre hele tiden, blandt andet igennem din barndom, hvor der var en festlig og sanselig udgave eller formidling af troen fra din øh, mor og din familie i det hele taget. Men når du så siger, at det, du arbejder med nu, er at dykke ind i din egen inderlighed, øh, vil det sige, at du faktisk du, 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 du er i gang med at uddanne dig, eller er du i gang med at blive klogere på det, og det er de. det. Det er et rigtig, rigtig godt billede. Jeg er i gang med at uddanne mig selv. Jeg har jo faste hver fredag
1: formiddag tilbringer jeg sammen med præsterhed Christian Hein, hvor vi gennemgår gamle teologiske skrifter, og øh, han bliver inspireret af det, jeg taler om, og så næste gang, vi har mødt op hos ham, så har han fundet nogle tekster frem, som ofte er 500-600 år gamle, og som vi så sidder og kigger igennem i fællesskab og finder nogle referencer til i dag. Og så rejser jeg, jeg rejst meget for at tale med munke og med lærte Og Jeg har en, en fin kontakt til Sikernes Tempel i Ballerup, hvor jeg har været nogle gange og også har mødt til her med dem i forår, foråret for at kigge med dem i den hellige bog og se og høre om deres gudsmøder. Så jeg ser mig selv som kristen, men jeg har øh, også sat Gud fri. Og det er en vigtig pointe. Jeg, jeg tror, at altså jeg, jeg ved næsten i mit hjerte, at Gud er større end, end de menneskeskabte rammer, som vi vælger at putte ham eller hende. Eller inden for sig, sikkerne, der er det faktisk intet køn. Mm. Det ned i. Øhm, så jeg vil gerne... Det, og det er meget vigtigt for mig også at få sagt i det her program. Det er, at, at hvis vi skal mødes i Guds forståelsen, så bliver vi nødt til at, at lægge nogle af de betingelser, vi som mennesker har lagt ind i forståelsen af Gud, til betingelser må vi lade falde,
0: mm.
1: og så sætte, sætte Gud fri. Fordi når vi sætter Gud fri, så kan vi mødes på tværs af filosofier, og religioner, socialt, kulturelt. Vi kan mødes om Guds oplevelsen, mm. og det er den, jeg synes, er den den mest interessante.
0: Og den ligger i virkeligheden bag om alt det, som vi kalder de forskellige religioner. Mm. Men hvad er det for et svar, du håber på at finde ved at uddanne dig? Jeg leder ikke efter noget svar. Jeg prøver at se, om jeg kan udvide
1: hele den her oplevelse, jeg har med Gud. Hvis nu vi forestiller os, at vi alle sammen er født med en gudsgnist inden i os. Altså, der er sat en gudsknist. Det er faktisk en inspiration, jeg har fra en anden øh, fantastiske teolog, øh, Mester Eckhart, øh, som beskriver for, at det, der er vi endnu længere tilbage, siden til, af 1400-tallet er vi nok omkring, men han beskriver denne her Gudsknist, Altså denne her, som ligger inde i os, og som jo, vi kan jo vælge at puste til, så bliver den et flammehav. Og vi, men vi har den alle sammen, vi har alle sammen adgang til Gud. Og man kan sige, at jeg puster i de her år, til gudsknisten, og den flammer. Så jeg bærer et bål i mit hjerte. Men jeg er interesseret i, hvor stort kan det bål være? Man kan også se det på en anden måde. Man kan se, at vi alle sammen har adgang til det guddommelige fra et sted i vores bryst, i vores mellemgulv. Men det har måske karakter af et sugerør. Øh, for jeg tror, vi har den, og vi mærker jo alle sammen på et eller andet plan guds tilstedeværelse, hver dag i form af små velsignelser og mirakler. Man skal jo bare se en solopgang eller en solnedgang, så oplever man jo faktisk guds tilstedeværelse. Men i kommunikationen, der kan det være i surrør. Jeg har en kile, der nærmest minder om en parabol åben, Sådan ser jeg det lidt. Og det er det,
0: rum og det felt. Hvad kan der ske i det her felt? Hvor meget kan du åbne det? Ja. Og en af vejene, der til er blandt andet øh, bønd, mener du. Og, og du har faktisk lovet mig, at du sidst i udsendelsen lige vil tage os igennem en bøn Altså, hvordan kan man komme i gang med at bede? Fordi det er, hvis man skal udvide til sugerør til en kile, så er bønden <laughs> et redskab øh, på vej derhen. Du har ikke svaret os på endnu, hvad du så på det videobånd, hvor du så dig selv øh, b. Letter du fra jorden, eller hvad?
1: Nej, det gør jeg ikke. Jeg er helt øh, fuldstændig godt, og det er måske meget godt i virkeligheden. <laughs> jeg har tænkt indimellem, at jeg er ved at blive vanvittig. Altså, at, at er jeg i virkeligheden på vej ind i en dyb psykose, og, og kan jeg komme tilbage igen? Altså, fordi jeg, jeg kan indimellem i min gudsmøde godt opleve, at, at der er for langt tilbage mm. til min menneskelige tilstand. Der er et, et rum, vi kan operere indenfor. Som, som bringer os i en åndelig tilstand, hvor at vi faktisk ikke er jordiske længere. Mm. Og det er den tilstand, som jeg er meget nysgerrig og meget søgende omkring. Hvad sker der i det rum? Hvad får jeg at vide i det rum? Hvad gør det ved mig i det rum?
0: Nu har vi så fået et meget korte dit, øh, din begyndelse med troen, som har været med dig hele tiden, den omvendte dagbog, som i virkeligheden jo er karakteren af en bønd, det her med at indirekte bede om, hvordan dagen kommer til at være. Og så til det her sted, hvor du er nu, hvor du sagde til mig i telefonen, altså hvis du helt selv kunne bestemme, så ville du bare gå igennem Europa i en hvid øh, kjortel og en knortekæp. Der hører sådan en lille sjov anekdote med til det, der var for nogle år siden, tror jeg, det var et avis sladblad, et eller andet, der skrev så dårligt går det med Pernille Ålund og så har de gennemgået dit årsregnskab. <laughs> Men som du fortalte mig Var det nærmest jo en, Altså det er det nye succes Det er hvor lidt kan du tjene Hvor, hvor skrapet kan det her blive Og hvor koncentreret og ja. intenst kan det være På det som det handler om for dig nu ja. øhm, Nu skal vi Til metronomstudierne I slutningen af 90'erne Du var talkshow vært på det her tidspunkt ja. Et job som måske i virkeligheden Var hårdt ved sådan en som dig Og det skal lige ses Når man laver tv Det er der jo nok nogle lytter der sidder og ikke ved Fordi at de ikke laver tv, inklusive mig selv. Jeg bliver altid overrasket over, hvor dyrt det er at lave fjernsyn. Mm. Der er rigtig mange penge på spil. Så man skal forestille sig, at der er en, øh, det, det er et stort op. Du øh, skal være vært på det her program. Der er en hel masse penge i spil, og du får det dårligt, inden du skal i gang. Mm.
1: Meget dårligt. Jeg, når jeg får sådan et øh, senere ender jeg har fået fortalt, at øh, det er et angstanfald, jeg får... Øh, og det er, når jeg er socialt overbebyrdet, øh, og min hjerne den har kørt i for højt gear for længe med for mange mennesker, så kan det ske. Men det var et, et specielt voldsomt anfald der, og jeg sad ude i sminken, og mine hænder rystede, jeg holdt dem op foran mine øjne, og de sitrede rystede, og mit hjerte var på vej ud af kroppen, og jeg svedte voldsomt, og jeg var grødelabil. Og jeg øh, er, er sminket og gjort klar, og, og jeg siger så, at jeg, jeg skal lige på toilettet så valgte jeg nogle toiletter, der lå ret langt væk fra studiet. Så
0: du ikke at tænke, kan man få en pille? Kan man få et eller andet at styrke jo, sig på? Jo, altså eller? det første,
1: jeg faktisk tænkte, det var jo, om jeg skulle drikke en halv eller en hel flaske rødvin meget hurtigt. Men, og jeg havde også noget angststemt medicin. Men jeg turde ikke, fordi at jeg, det var nogle vigtige interviews, jeg skulle have, og det var et øh, meget alvorligt emne. Nogle gange, så kan man godt have nogle emner, som er lidt, øh, lidt, var lidt mere i den lette genre, men det her, det var et alvorligt emne, så jeg turde ikke, fordi jeg vidste, at jeg blev nødt til at at have min hjerne med 100 procent. Så jeg går på toilettet, og jeg kan huske, at jeg forlader publikumsopvarmeren ind i et studie, hvor der var omkring 100 mennesker, og der blev klappet og fortalt vittigheder. jeg går ligesom sådan en zombie gennem lokalerne over til sidebygningen og op på toilettet, og jeg sætter mig ind på toilettet. Det er sådan nogle bokse, hvor der er et rigtig højt til loftet, så toilettet er bygget som nogle bokse inde i rummet jeg sætter mig på, på toilettet, på toiletbrættet eller sædet. Og, øh, og så gør jeg det eneste, som jeg kan komme på, altså den eneste vej ud. Så man kan ikke ringe til en ven, når man har det, som man har det, for det er en fysisk tilstand, der er så slem. Så jeg fold, foldede mine hænder, og så, og så går jeg i gang med at bede. Og jeg beder ekstremt intenst: øh, Kære Gud, hjælp mig, og mens jeg beder, så kigger jeg op i loftet. Og der er sådan en lang revne i betonet, og malingen hænger ned i sådan nogle hvide flager, fordi at byggeriet har givet sig. Og mens jeg sidder der og beder om hjælp, hjælp, og jeg gentog hjælp, hjælp, hjælp hele tiden, så oplever jeg, at, at sprækken, altså gennem sprækken i loftet der, der bevæger der sig noget hvidt lys ned, nærmest som en slags røg eller tåge der ligesom helt stille og roligt bevæger sig ned som sådan en mælkehvid, let gennemsigtig masse. Og helt instinktivt, så trækker jeg hænderne ud til siden og bøjer brystet fremad. Og så oplever jeg, at den her hvide, mælkehvide masse, den glider ned i mig og ind i mig. Der opstår denne her tilstand af dyb fred, dyb ro. Også en følelse af taknemmelighed og glæde. Sådan en, altså, det er som om, at man har taget et eller andet. Jeg kan ikke beskrive det anderledes. Det, det er som en, de der få sekunder inden en bedøvelse virker, eller for dem er jeg, der har prøvet det. Jeg føler, at jeg letter fra sædet. Sådan så jeg kan ikke mærke sædet under mine baller. Jeg kan ikke mærke jorden under mine, mine fødder. Og, og den tilstand, den, den hænger jeg i. Og det er en dyb, dyb lykke. Altså en dyb, dyb, dyb lykke. Og jeg, det er som om, at jeg bliver fyldt op. Jeg kan mærke det i mine fødder, begynder at summe. Faktisk, når jeg sidder her, kan jeg mærke, summen i fødderne jeg kan, kan, kan kende genkende følelsen. Og jeg hænger der i luften og så banker det så på på min toiletdør, der døren går op udenfor, det bliver banket på min bås og Pernilla, er du OK? Er der så en regissør der siger. Og så glider jeg stille og roligt ned på min plads og trækker vejret dybt og siger jeg er OK, jeg kommer ud nu. Og så rejser jeg mig op og åbner døren. Og hun står derude og kigger spørgende på mig. Alt har ændret sig indeni mig. Jeg har den dybeste ro. Jeg har en fred. Jeg har en glæde. Det er som om, at min sjæl ligesom er sunket ind i min krop og fundet på plads. Og så går jeg ind og laver et fuldstændig forrygende program hvor alting flød, og hvor jeg havde overblik over gæsterne, hvad der blev sagt, og reaktionen på publikumrækkerne, og, og hele resten af aftenen, da jeg tog hjem, der var det på, på den måde. Og jeg havde, har tit haft det sådan, da jeg lavede talkshows, at når jeg kom hjem, så var jeg manisk. Så jeg var meget, meget tit gået i seng på to gin tonics, fordi bare for at få en lille smule ro i systemet, jeg havde roen. Altså, den var indlejret i mig. Og de efterfølgende dage, der søgte jeg ud på det samme toilet og søgte at genskabe den situation. Og i en lang periode efter, der kunne min bøn faktisk kun foregå på toiletter. Det var ikke hver gang, det lykkedes mig at opnå den samme tilstand, men det lykkedes mig. Og som årene gik, så blev det hyppigere og hyppigere. Og i dag der er det sådan, at bare jeg snakker om det. Bare der de første ord, de første sætninger, du og jeg havde, da vi startede den her samtale, satte allerede sit aftryk i mig. Hvis vi lige skal trække det naturvidenskabelige ind her, så er det jo fordi, at mit centrale nervesystem kender jo de her processer og de her ritualer. Jeg har bygget nye broer i min hjerne. Man kan sige, at jeg går margariteruten, jeg vælger margariteruten når jeg begynder at snakke om Gud og tro og bøn. Og det blev så også årsagen til, at jeg efter nogle hesblæsende år som direktør og med talkshows ved siden af og bogudgivelser og en virkelig læsende karriere, nåede frem til den konklusion, at, at ligegyldigt det hvad jeg præsterede i det ydre liv, om jeg så blev direktør for alle aldersmagasiner, som I gør på et tidspunkt, eller jeg producerede nogle af mine egen talkshows, eller jeg skrev nogle bøger, uanset, eller lavede magasinet kunne, uanset hvad jeg ligesom havde af succes, øh, som, var, som jeg var anerkendt for og beundret for mange steder, så var der intet af det, der matchede den følelse, jeg kunne få, hvis jeg løftede mit bryst, og som nu jeg sidder her med hænderne ud til siden, og brystet lidt løftet op, den tilstand, jeg er i, når jeg bærer, så det var meget oplagt for, da jeg var et par 50, at jeg egentlig besluttede mig for, hvorfor skal jeg ikke prøve at leve det liv 100 procent, når det bekommer mig så såvel.
0: Mm.
1: Og som en lille sidegevinst, ikke en lille, en stor sidegevinst, så er jeg også blevet et meget bedre menneske. Altså man bliver et bedre menneske, når man flytter sig fra ydre præstationer til Vækst.
0: Hvad er forskellen på dig før det og efter det, hvis man kigger på din adfærd udadtil?
1: Jeg har i min jagt på at nå nogle resultater haft situationer, hvor jeg har handlet alene i med et mål for øje, et budget for øje, en succes, et særtal, et læsertal, og hvor at at Hvor jeg ikke har været det menneske, jeg gerne ville være. Men har jeg jo selvfølgelig fået løst nogle kæmpe store opgaver, og det er jo en hård, fin balancegang. Jeg, jeg, øh, jeg kan bare bedst lide den udgave af mig selv, jeg er i dag. Der er det ubevidste jeg og det bevidste jeg. <laughs> og det bevidste jeg vil, vil tit noget andet end det ubevidste. <laughs> mm. så, så jeg tror, at de fleste af os, og det er også smukt, vi vil gerne være bedre udgaver af os selv, end vi er.
0: Men kan jeg sige det så på den her måde, at det der skete på det toilet, det var, at du fik smagen af, hvordan det er det sted, som kan gøre blandt andet det for dig. Og så gjorde det det nemmere for dig at opsøge det efterfølgende og tune dig ind på det. Altså, det
1: havde jo nogle konsekvenser, at
0: jeg skulle holde op med at arbejde.
1: Var, var det umiddelbart konsekvensen? Det, det, den var undervejs i års tid. Efter toiletoplevelsen, så skete der jo det, at min karriere gik fuldstændig amok. Mm. Altså, jeg havde jo den vildeste karriere, mm. jeg byggede. Jo. akselskab op, og mit APS op, og, og så jeg byggede Østrogen.dk op. Jeg byggede alle mulige. Jeg var jo stor entreprenør. Mm. Og så kom jeg så over til Aller og, og lavede den samme eksklusive karriereudvikling øh, der også. Jeg forlod egentlig Gud lidt. Altså, jeg havde Gud med, jeg havde stadig mine bønder og skrev dem ned, men jeg var ikke i Guds rummet. Mm. Man, man kan sige, at min gnist var bare en gnist. Det, der er interessant, jeg så lige mine dagbøger, fordi jeg lige er flyttet for nyligt, det er, at i alle de dagbøger, jeg, jeg, jeg har lavet omkring mine processer, der har bønnen indgået. Mm. Og den omvendte dagbog, det er indgået. Så jeg har jo haft det element med hele tiden, forudsigelserne og bønden, og jeg har haft, så jeg har haft Gud med på rejsen hele tiden. Så, 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 så jeg har haft kontakten eller troen på, at der har været noget, der har været større, som kunne have en indflydelse. På, på mit liv. Men jeg levede bare ikke i det.
0: Mm. Og det sjove ved det er så, at karrieren eksploderer efter, du har haft den her oplevelse, hvor du egentlig gik ned, ja. og så gjorde det guddommelige at du gik op. <laughs> Jamen, jeg tror, at jeg... Altså, min far han sagde til mig på et
1: tidspunkt, men din bøn er jo en forretningsplan. Mm. Altså, når alting lykkedes for dig karrieremæssigt... Du har ikke nogen uddannelse. Jeg har ikke nogen uddannelse. Jeg, og jeg... Og jeg
0: det virkelig store ting, lykkedes for mig. Rigtig store ting på det danske medielandkort. Og det er så der, hvor det faktisk så ændrer sig, ikke? Fordi ja. der siger du, at der var du nødt til at stoppe med at arbejde, for så kom skridtet dybere. Ja. Den
1: korteste udlægning er det, at jeg mærkede ikke i min hverdag den dybe glæde. Den dybe fred og ro og den dybe glæde. Og jeg oplevede, som årene gik, at jeg blev mere og mere manisk, at jeg fjernede mig mere og mere fra det, jeg gerne ville være, at jeg tog flere og flere beslutninger, som var virksomme nok i, det ydre, i den ydre univers, men ikke, øh, ikke, ikke skabte vækst i den åndelige. I mediebranchen er penge jo Gud, mm. på mange måder. Altså, det er en, i hvert fald en meget stærk energi, altså energi, fordi uden penge, så er det svært. Det kræver rigtig mange penge at udgive et, et blad i et stort bladhus, specielt i en tid, hvor, at, hvor det digitale overtager. Så, så alt handler jo om penge og bundlinje.
0: Men hvad gjorde forskellen for dig fra, at du har haft den oplevelse ude på toilettet og kan mærke, at nu har jeg en forbindelse til Gud, men sådan set ikke ændre på det store i den ydre verden, hvor det stadig handler om toplinje og bundlinje og penge og karriere? Så det var Og måske skulle jeg også lære noget. Men hvornår besluttede du for at
1: kvitte karrieren? Jeg var på den der rejse der til Sri Lanka, på et tidspunkt, hvor det var absolut allermest hektisk. Og jeg kom ned, og øh, jeg var enormt spændt op og havde ondt i hele min krop. og Det var sådan et sted, der er en kvindelig behandler. Hun kommer ind til mig i deres smukke Sri Lankanske klæder, i sådan orange, meget indisk inspireret med en blomst imellem hænderne og bukker, og skal man mig, og jeg havde slet, slet ikke lyst til at blive rørt ved. Og jeg lægger mig op på breksen og jeg forklarer, at hun må ikke trykke der, hun må ikke røre der, altså jeg er alt for meget i kontrol, altså kontrol, kontrol, kontrol. Og så kigger hun på mig, og så lægger hun hånden på min skulder, og så siger hun, Today, I'm your mother, and you are my child. Og så krakkelede jeg i gråd, og så overlod jeg min krop til hende. Og så masserede hun mig i to timer. Ikke sådan en dyb massage, men sådan nærmest et langt kærtegn. Og det gjorde hun to timer hver dag. Og hvis hun ikke kærtegnede mig i to timer, så græd jeg og bad. Og da jeg kom hjem fra Sri Lanka, det var i januar måned for seks år siden, der havde jeg truffet beslutningen. Jeg skulle have kærligheden tilbage til mit liv. I mit liv, jeg havde været alene i mange år. Og så ville jeg holde op med at arbejde. Jeg mødte min mand måneden efter. Tre måneder efter blev vi, øh, blev vi forlovet. Fire måneder senere flyttede vi sammen på landet. Og fem måneder efter, holdt jeg op cirka efter denne, seks måneder efter den her beslutning, der stoppede jeg på min arbejdsplads.
0: Du lytter til tal til mig. Pernille Ålund er gæst. Pernille, hun har haft en lang karriere i mediebranchen og bor nu i Hundested. Du begynder at opleve mirakler. Ja. Øh, efter at du har videt dit liv. Kan man sige det sådan, du har videt dit liv til Gud? Ja, ja det kan man godt sige. Ja. Og her begynder du at opleve nogle mirakler. Hvor, ja. Hvorfor sker det?
1: Var det Einstein, der sagde, at, at man kan se alting som et mirakel eller ingenting som et mirakel? Så allerede der, så... Øh, så kan man jo dele befolkningen i to grupper. Og når man vælger at, at, at leve i troen, så, så bliver alting også et mirakel. Og man bliver også vågen til det yderste. Jeg plejer at sige, at vi skal være vågen til det yderste for at kunne beskrive vores drømme. Så når man er vågen til det yderste, så vil man også opleve, at, at vi alle sammen, faktisk hver dag, står over for mirakler af forskellige karakterer. Hvis vi tager de naturvidenskabelige briller på, så sker de jo også, fordi at vi handler. Man vinder jo heller ikke i lotto, hvis man ikke har købt en kupon. Sådan er det også med mirakler. At, at på en eller anden måde, så skal man jo være i en proces med noget, øhm, før at man, man, man oplever tilstedeværelsen af et mirakel.
0: Mm, så det handler både om at åbne øjnene for det, og så selvfølgelig, at der ligger en baggrund. Der er det, at ja.
1: man agerer. At jeg mødte min mand, måden jeg mødte min mand på, var et mirakel. Hvordan? Jamen, jeg, jeg, jeg gik på Tinder. Sådan en dating-app? Dating-app, ja. Og vi snakkede sammen de første tre uger, der snakkede vi sammen i telefon hver dag. Vi kunne ikke mødes, fordi min datter, hun var så øh, morglad på det tidspunkt der. Så jeg kunne ikke afsætte, hun ville simpelthen ikke afsætte. så sagde jeg til ham, nu må du komme hjem og besøge mig en eller anden dag, du må bare komme. Og så kom han og en eller anden lørdag formiddag og bankede på og vi åbnede døren og han trådte ind og det første han sagde i øvrigt, det var at du bor over for en kirke, du bor ved siden af en kirke jeg elsker kirker sagde han, og jeg tænkte det var altså det var, man kunne næsten ikke komme med en bedre indledningssætning øh, til et møde med mig end det, så vi stod og snakkede om den her kirke og så kom man ind og spiste og han blev hos mig om, om aftenen og vi endte inde i sofaen hvor min datter sad imellem os og så så vi Transformers og så faldt jeg i søvn, og, og så gik han der ud på morgenen. Og så de næste tre uger, der, der kom han hver eneste dag og besøgte os. Og ham og min datter blev meget flettet ind i hinanden. Vi blev faktisk familie, før at vi blev kærester. Fordi vi var jo aldrig alene, så vi, fik ikke, vi kunne sidde og holde lidt i hænder under spisebordet. Men, men, men han kørte hjem hver eneste aften, og min datter hun sad næsten på skød ham, før han kom til han gik. Mine sønner kiggede forbi. Mine familier kiggede forbi, og han var en, på tre uger var han en integreret del af, af, af mit liv. Så en aften, og nu kommer vi til miraklet, så en aften, så spørger han, hvad vil, du, hvad vil du egentlig? Og der var vi alene. Hvad vil du egentlig have? Og så havde jeg lavet en lille produktbeskrivelse, fordi jeg... Jo, jeg havde været innovationsdirektør et stykke tid Og jeg tænkte, hvis jeg skal have en mand her I, i en sen alder, så gør det ikke noget Jeg tænker lidt over, hvad jeg gerne vil have <låder> Så jeg havde tænkt lidt over det Og så sagde jeg til ham, jeg vil gerne have en mand For hvem kærligheden er vigtig Familien er vigtig Jeg vil gerne have en mand For hvem friheden er vigtig Frihed, fordi jeg, er, jeg har brug for meget frihed Jeg skal ikke sådan noget Jeg har brug for frihed, jeg er frihedselskende Så tænkte jeg, jeg skal have sådan en Han må godt være meget maskulin et ja og et ja og et nej og et nej jeg skal kunne læne mig op af ham Så er troen vigtig Og så vil jeg også gerne have en mand Som er, er gammel Altså har et gammelt sind Og har levet et liv En vis mand Så grinte han lidt og så sagde han Har du set mine tatoveringer?" Han havde en del tatoveringer, som en gammel fodboldspiller Fra Ballerup Så dem havde jeg ikke set Så sagde han vil du se dem Så jeg det vil jeg gerne Og så løftede han op i sin bluse så havde han en stor, kæmpe mandehånd med et lille barn, der holdt om en finger. Og så sagde han, familien er det vigtigste. Nedenunder der havde stod ordet kærlighed tatoveret. Største alt er kærligheden, sagde han. Så løftede han op i den ene, det ærmet på den anden arm. Og der var der så en viking tatoveret. Det fylder hele armen, hvor hjelmen er op på skulderen. Så sagde han, jeg er lidt af en viking, siger han så. Et ord, et ord. Jeg holder altid, hvad jeg siger. Jeg kan også godt være lidt sort-hvid en gang imellem, men du kan altid regne med, hvor jeg er henne i dit liv. Henover over vikingen havde han en sætning, der hed Fight for Freedom. Så sagde han, frihed er det vigtigste. Jeg vil give dig frihed til at leve dit liv, men du må også give mig frihed til at leve mit. Oppe på brystkassen allerøverst, et stort kors tatoveret. Så sagde han, troen som et grundlag for alle mine værdier. På den anden brystmuskel, der har han en olding tatoveret. Og så sagde han, den vise mand, sagde han så, jeg er ikke så gammel, men jeg har levet rigtig mange år alligevel. Så fik jeg tårer i øjnene, jeg går ud på toilettet. Jeg står ud på toilettet lidt, jeg vender tilbage til ham, og jeg græder, og så siger jeg til ham, det her det er jo helt surrealistisk. Du har jo min produktbeskrivelse tatoveret på din krop, og han havde ikke andre tatoveringer, Så griner han, og så siger jeg til ham, nu mangler vi jo bare Jesus, sagde jeg, fordi det var et religiøst øjeblik. Så vender han sig om og tager t af, så har han Jesus på hele ryggen. Og så kigger jeg i mine i og så siger jeg, skal vi ikke bare gifte os? Skal vi ikke springe alting over? Vi har kendt den anden her eller anden Skal vi ikke bare gifte os? Det er arrangeret ægteskab, sagde jeg. Men det her, det føles så rigtigt. Så gav han med mig hånden og sagde, du har en aftale. Og det er, i min verden, en mirakelhistorie. Tror du det, er, fordi du tror? Det er jo den konklusion, jeg har kommet til. Det her, det er en magisk historie. Der er ikke andre tatoveringer på hans krop. Billederne er identisk med min beskrivelse af, hvad jeg søgte og ledte efter. Og jeg havde jo skrevet det ned. Øh, det her, det er et mirakel. Og han er et mirakel i mit liv. Vi er soulmates. Vi har mødt hinanden på en, godt nok på en dating platform, men vi, vi, er jo, vi er jo forelskede i hinandens sjæle før vi overhovedet bliver intime og kropslige. Og den måde har jeg jo aldrig mødt kærligheden på tidligere i mit liv. Det er de færreste, der gør det den dag i dag, mindre man er en del af en religion, hvor, at, hvor der er en anden praksis. Så han er et mirakel. Og nu er det jo et program, der har en begrænset tidsramme. Men ellers så vil jeg kunne give dig lignende historier.
0: Vi er så... nødt til at have den med huset.
1: Jeg er oppe og laver research til min bog, som skulle, skulle udgives et, et halvt år senere. Jeg skal møde en forsker. Den handler om bønd, den bog. Jeg skulle møde en forsker, der havde en naturvidenskabelig indgangsvinkel til bønden. Hun bor i hundested. Jeg tænkte, nu er jeg og Hun vil gerne køre til mig, men jeg tænker, at nu kører jeg op til hende. Så spørger hun, om jeg ikke vil se området. Og vi kører rundt. Det er så smukt, der er kystlinjer hele vejen rundt, der er den ene lille havn efter den anden, der er skovmarker, og enge, og jeg, jeg kører hjem til min mand om aftenen, og så siger jeg, at jeg har simpelthen fundet ud af, vi skal bo. Og vi har ikke talt om at flytte, vi var glade for at bo i vores hus i Ledøje. Og han griner lidt, og jeg forklarer med malende beskrivelser om det hele, så ringer min datter og siger, hvad laver I? Så siger jeg, at vi i hvert fald til Hundested, siger jeg. Hun bor inde i København. Ej, hvor sjovt, siger hun. Jeg står lige og snakker med min, min, min veninde her. Vi tjener det samme sted. Det er jo på en café, der Taxa inde i København. Og hendes mor er i Hundested, siger hun. Nå, så, så, så griner vi lidt over det. Når hvor sjovt, pusset. Så går der fem minutter efter samtalen. Så sender hun et link på det hus, vi bor i lige nu. Kling! Så går der, ja... Meget kort tid, så kommer der et nyt link ind på en mail fra den her kvindelige forsker. Kling! Det samme hus. Jeg siger til min mand, skal vi ikke bare køre på og se på det på lørdag? Vi er jo ind i bilen og kører til hundestedet om lørdagen. I øvrigt er det først Min mand Han siger, at vi kommer lidt i god tid. Han stiger ud på havnen. Vi kører ned til havnen og stiger ud. Så siger han, her kunne jeg bo, siger han og slår armene ud. Vi kører til huset. Vi er, det er et hus, der er bygget af genbrugstræ." 100 procent altså, øh, genbrugstræ med de bærende stolper er fra 1300-tallet, fra nogle gamle huse, der er blevet revet ned i København. Og Altså, jeg er, det er alt emmer bare den sjæl, som jeg længtes efter at, at være en del af en hussjæl. Og vi er lige begejstrede begge to. Vi kører ned i havnen. Vi vælger en tilfældig café. Vi står i havn, Min mand han køber kaffe til os. Mens vi står og venter på kaffen, så kigger jeg rundt, og så kommer der en gammel dame gående, hun er måske 80-90 år. Og så slår det mig, at hun fuldstændig ligner min søster på 45. Jeg tænker, gud, der går min søster som 80-årig og jeg er helt rørt over det, så prikker med mand mig på skulderen, og jeg får kaffen i hånden, og så vender jeg mig om, fordi jeg vil, jeg tænker, jeg tænker, jeg må tage et billede af hende og vise min søster. Sådan ser du ud, når du engang bliver 80-90 år gammel, men så er hun væk hende kvinden. Så går vi lidt, jeg går og kigger og spejder med kaffen i hånden. Vi går ud af, af det her Lynes surfcenter, der var der, vi var inde og købte kaffe. Vi går så ud på de frie arealer på stranden foran, og der kommer min næsegående, så min søsters datter, og så siger jeg, hvad laver? Rense siger hvad laver du her? Og så siger Rense, jeg er her, min mor vi har lige fået øje på jer. Så sidder min søster på en bænk med en kop kaffe med en min. Og jeg går hen til hende, og vi er lige overraskede begge to. Vi har ikke snakket sammen i flere måneder. Hun bor i København. Så siger Malene, hvad laver du her? siger Malene, Gud, og hun giver mig en krammer, og hvad laver du her? Vi står og tager fat i en arme. Så lægger hun hånden på et papir, der ligger på bordet, jeg er op for at kigge på et hus. Er du op for at kigge på et hus først Ja. Hun købte huset. Jeg købte huset, og vi bor to kilometer fra hinanden i dag. Det er i min verden også et mirakel, fordi sandsynlighederne for at de ting sker i en som domen nu der bare falder. Men igen er det jo også sådan, at der var jo noget, vi handlede på. Så man kan, nogle vil måske kalde det tilfældigheder. Men så kan man igen sige om tilfældigheder, at det er jo egentlig måske bare Guds måde at være anonym på.
0: Og vi vil jo rigtig gerne, tænker jeg, have dig til at fortælle, hvordan hvordan man kommer i kontakt med de her både mirakler og følelsen af at lette eller få mælkestøv ned i brystkassen. Du har lovet, at du vil bede en bøn med os i virkeligheden, eller forklare, hvordan man mm. kommer i gang, for det er jo så virkelig noget, du har gjort rigtig, rigtig lang tid. Jeg tænker på, om, om vi egentlig skulle gøre det nu, faktisk. Ja.
1: Vi kan begynde med at sige, at Bøn skal man øve sig i. Det skal de fleste. Det er vigtigt at sige sin bøn højt, fordi hvis man siger den inden i sig selv, så bliver den tit en del af et tankemøller. Og, og det tankemøller, det er, det er sådan et der, hvor det hvor det kan handle ligesom om havregryn på listen, og vc-renseralbumet man mangler indimellem, men man har en eller anden strøm af tanker, der flyder. Sådan forgår det tit i vores hjerner. Mm. Så det er vigtigt at sige den højt. Så den adskiller sig fra tankerne ja. i virkeligheden. Ja. Præcis. Og så sker der også det, at når vi siger ting højt, så, øhm, så hører vi også, hvad vi selv siger. Så vi tager os selv meget mere alvorligt. Det er sjældent, vi beder om, om ting, som eksisterer i den ydre verden, når vi siger ting højt. En lysestage, vi ønsker os, eller nogle puder til sofaen, de kommer ikke med en bønd, når vi siger det højt. Mm. Vi er bedre til at virkelig fokusere på det, der er væsentligt. Ja, man kan, kan høre, det
0: lyder dumt at sætte sig ned og bede om en ny lysestage. Ja, ja.
1: det kan man simpelthen. Man kan høre sin egen stemme, så man kommer indirekt også til at handle, øh, som man selv har forudsagt, at man skulle handle. Man sidder højt og siger, hvad man gerne vil, ja. og hvad man har, Jamen så, og man gør det flere gange om dagen så har man jo, man jo sin blyan hver gang mm. i forhold til at nå sine mål så, så det har sådan en helt konkret effekt <laughs> ja, så det. hvis
0: man siger det højt og sætter sig ned ja. siger du man skal helst sidde ned
1: og ja. løfte sit bryst ja, man, jeg vil sige at man skal sidde så man føler det bekvemt nogen har hænderne på brystet nogen har dem på lovene, nogen folder dem. Så vi skal være bekvemme, men det er vigtigt at sidde ned, altså med at grounde. Det er ligesom at meditere. Enten at sidde på gulvet, eller sidde på en stol med begge fødder på gulvet. Så, så er, det, er det også vigtigt, at man forstår, at når man starter med det her, så vil der være en modstand hos de fleste mennesker. Og det er en modstand, som er helt naturlig, fordi det føles mærkeligt at sidde der og snakke ud i luften. Jeg kalder det jo en dialog, men hvis man ikke har oplevet, at man har mødt Gud, og man har et, et mærkeligt forhold til Gud måske, fordi man har nogle religiøse præferencer, der er ubehagelige. Jeg går jo ikke op i, hvordan du ser Gud, om Gud for dig er universet, eller naturen, eller der er et navn på Gud. Så, men uanset hvad, så vil de fleste, når de beder og ikke har gjort det før, føle, at det er en mærkeligt mærkelig situation, de har bragt sig selv i. Og den modstand kan forhindre, at vi ligesom bevæger os fra et surrør til en kile eller en parabol. Så det, når man kender den modstand, så skal man også vide, at det, du gør mest, er det, du bliver bedst til. Så at man slipper med tiden følelsen af det forkert ganske enkelt, fordi ens krop og ens hjerne har indset det. At, at, at det faktisk virker, det her, og der er en forståelse i ens egen krop, en genkendelse en genkendelsesklang, som er smuk frem for en angst og en følelse af at være kajtet og forkert. Så har jeg bygget min bøn op. Jeg vil bede en bøn om lidt. Jeg vil holde en, en mini-version. Normalt tager en bøn 10 minutter, men vi laver en lille en, der tager et par minutter, så man lige får en fornemmelse af, hvordan en bøn kan bygges op. I øvrigt er der ikke nogen tids Øh, intervaller. Mine bønder plejer at være omkring 10 minutter, men man skal bede lige så lang tid, som, som man har lyst til at bede. Øh, man kan be i en time, som det nærmest er en meditativ tilstand, men man kan også bare bede i to minutter. Min bønder er delt op i, i fire, og jeg, det, det, der er ikke noget, der, det skal ikke gøres på nogen bestemt måde, det her. Det er, det, det er din måde, som du føler dig tilpasse med, der er den vigtigste. Men nu får I min lille ramme. Jeg har en indgangsbønd Som kommer fra bøn I det gamle testamente Fordi det er sådan en skøn sætning Der siger må du velsigne mig At gøre mit område stort så der overlader vi i virkeligheden Til Gud og til det store at, at bestemme hvor det er vi skal vokse hen Om vi skal vokse forretningsmæssigt Kærlighedsmæssigt Eller hvordan vi skal vokse Det overlader vi Det er simpelthen så smukt Ja for mit område det kan jo fortolkes det, ja. det er simpelthen vi overlader at Vi slipper allerede der i den første sætning Slipper vi magten så går jeg over til en manifesterende del. Og den manifesterende del, der går jeg ind og manifesterer alt det, som jeg ønsker at have adgang til, men som jeg ikke har adgang til lige nu. Jeg ser alle mennesker som hele mennesker. Jeg ser dig som et helt menneske. Du har en stærk indre kerne. Du er født med den helt store livsmadpakke, da du kom til verden. Så som årene går, så lukker vi lidt ned for en del af det, fordi vi bliver skuffet, føler os svigtet og såret. Når vi manifesterer, så bærer vi om adgang Vi, vi, vi taler kun i nutid en Manifestation Kun i nutid og, og det betyder at, at hvis man er meget uro I en manifestation Så siger man tak fordi jeg rummer roen mm. Så man indirekte går ind Og åbner op for det der er lukket Derfra går bønden over I at bede om det man har brug for Mere af Og til allersidst kommer taknemmeligheden Så det er sådan fire elementer Dem har jeg altid med skal jeg prøve at bede en bønd? Ja. Det er har vi. du et tema, du synes, vi skal. der er vigtigt her i dag?
0: Jeg kunne godt tænke mig, jeg ved ikke, hvorfor et ord vi så skal sætte på det, men hvis lytterne, hvis dem, der lytter med, kan føle sig mest muligt inkluderet, mm. altså at vi skal åbne det mest muligt op. eller Så skal
1: det være indre fred.
0: Ja. Fordi
1: det, fordi det er det, mange af os længes efter, den indre fred, det der med at opleve den dybe ro. Ja. Så lyder bønnen sådan her. Kære Gud, må du velsigne mig og gøre mit område stort, må du holde hånden over mig og skænke mig fred, må du fri mig fra smerte. Og den manifesterende del, og jeg siger jeg, og du glider ind i det jeg, det er dit jeg, jeg taler til. Tak, kære Gud. Tak fordi jeg rummer denne her dybe ro. Og dybe fred. Og jeg kan mærke den i mig lige nu. Den breder sig i min krop. Den tager bolig i min krop. Og freden smelter sammen med alt det, jeg er. Alt det, jeg var. Og alt det, der skal komme. Og den vokser i mig. Den er så stor nu så, at den bliver en del af, af min udstråling og det, jeg tager med mig i mødet med andre mennesker. Jeg kan mærke det allerede nu. Denne bolig for fred, jeg er. Og så beder jeg til, at jeg må få styrke, og ro, og mod, til at bære freden med mig hele tiden. At denne fred, den er omkring mig som en kåbe, der beskytter mig og som forhindrer mig i at møde det, der kan være smertefuldt. Jeg beder om, at den kube, den ligger rigtig lunt omkring min krop. Jeg ber til, at jeg anerkender dens eksistens. At jeg tør tro på det og stole på det og leve i det. At jeg tør lade det vokse at de kan følge mig i alt det, jeg står midt i lige nu, og alt det, der skal komme. Amen. Og så taknemmelighedsbønnen her til sidst. Tak for alt, hvad der er givet. Tak for ordet. Tak for livet. Tak til dem, der bragte mig ind til verden mod et jeg. Tak for et mit folk, min frænde, alle dem, jeg snart skal kende, dem, jeg elsker dybt af hjerte, dem, der efterlod mig smerte, uden dem, jeg ville være, som leven uden lærer. Tak for altid at forstå, alt det smukke i det små, for naturens flod af saft, for bestandighed og kraft, for med vidsthed at kunne sige, dette liv er udenlige. Ja.
0: Hvis man gerne vil genopsøge de her bønder. Mm så har du udgivet en bog, der hedder Bøndens Kræft. Det er rigtigt. Så man kan få noget inspiration til, hvordan man kan bønnen. bønden. Ja. Og tusind tak for den bønd. Det var en stor oplevelse at sidde herinde i studiet og være med i det. Og jeg håber og tror også, at det vil det være for lytterne, mm. hvis man sidder ud i sin bil og holder på parkeringspladsen i Føtex og så lige bliver sluset ind i, i din meget inkluderende måde at henvende dig på. Til sidst, så har jeg skrevet to sætninger ned, som du har nævnt over for mig, som jeg tænker er vigtigt, at vi får givet lytterne med. Øh, den ene sætning er, at man, et spørgsmål i virkeligheden, man kan stille sig selv, som lyder, hvordan vil du gerne have, at det hele skal ende? Mm -hmm. hvad, er, hvad er det for en sætning, og hvad virker den på?
1: Det er en sætning, som man kan bruge, når livet yder en modstand på en eller anden måde. Når der er optræk til en konflikt, når der er en uenighed, når man mærker, at man er ved at forlade sit bevidste jeg og blive en ubevidst del af sig selv, så kan man stille sig selv spørgsmålet. Hvordan vil jeg gerne have, at det her skal ende? Og så er det på rigtig mange måder adfærdsregulerende. Vi tænker os lige om, før vi taler. Vi, øh, vi lader lige andre tale færdig først. <laughs> vi bliver bedre til at lytte, fordi vi ved at det er dialog der er med til at, at skabe at skabe kan man sige muligheden øh, for at at det kan løses det vi står med i lige nu.
0: Den anden sætning er knyttet til intet åben for alt.
1: Det er mødet med med andre menneskers religioner, andre menneskers politiske ståsted, andre menneskers værdier. At vi skal kunne kan man sige, tillade andre menneskers tilstedeværelse i vores eget univers. Men det er også indgangen til en egen erkendelsesrejse. Fordi hvis vi ikke tillader os selv at lytte til andre mennesker, så kan vi ikke udvikle os. Vi har rigtig meget at lære af, af, af i mødet med andre mennesker. Så hvis vi hele tiden er knyttet og bundet fast til vores egne overbevisninger, så be muligheden for at udvikle sig ikke vært til stede.
0: Så knyttet til intet og åben for alt. Pernille Ålund, mange, mange tak for dit besøg. Tak selv.